0: E dando sequência a nossa, ao nosso debate aqui de hoje, que é mais uma apresentação aberta, genérica, né, ampla, do que nós vamos discutir com os vários temas que estão nesse, nesse eixo, é, um dos, dos fatores também que vai ser preponderante na estruturação de um novo modelo de sociedade é alimento, produção de alimento. Hoje nós corremos o risco, por exemplo, de termos é, estrangulado a distribuição de alimentos ingredientes, como foi o ano passado com a greve dos caminhoneiros, lembra-se? Sim. Então, e aí você tem grupos, como grupos religiosos, vamos pegar, adventistas. Os adventistas têm, e os, os mormons, né? também Sim. têm, por regra, estocar alimentos. Longe de entrar na discussão aqui se isso seria um egoísmo social ou não, mas enfim é uma prática, né, é, é da, da cultura deles isso, mas não é a prática convencional hoje das famílias. Né? As famílias já estão na terceira ou quarta gerações depois da guerra. Eu lembro, eu lembro ainda, sou novo, mas eu lembro que meu pai ainda tinha, por hábito, né, comprar grandes quantidades de farinha, de arroz, de açúcar, né, e deixar Bom, isso escogar em tuia. casa. É. <risos> deixar isso estocado em casa mas ele passou por guerra, passou pela revolução, então né, tinha esse, esse vamos dizer, esse dispositivo já instalado né, na, na cultura dele na mente dele, da preservação né, da, da provisão é, alimento é um problema não é? E como dúvida. que as novas é, os novos agrupamentos, as novas comunidades vão tratar isso, né? também é outro desafio né?
1: É, hoje você foi falando aí, eu fui me lembrando também, porque eu sou, eu tô na década avançada, né? Então, eu, é, você diz não armazenava, mas aqui era costume, na, nas pequenas cidades do sul, por exemplo, né? Você ter compota, fazer compota, matar o porco, fazer linguiça. É, não tinha geladeira, você põe a carne dentro de uma lata com banha. Com banha de porco, né? Com banha. Você não tinha manteiga, mas usava banha de porco para pôr no pão, com salzinho. E é. uma... Então, armazenava-se comida. É... Com a urbanização, o supermercado ficou muito mais fácil, né? Você nas pequenas comunidades da década de 50 no Brasil. Né? Eu acho que até o leite em São Paulo, mesmo capital, deveria ser distribuído aí logo depois da Segunda Guerra, ainda distribuído naqueles, naqueles litros de vidro. né? De vidro, na né? garrafa é, de vidro. Né? Garrafa, garrafão de vidro. Então, padeiro, a gente começou a comer pão de padeiro, mas fazia pão em casa. Então, essa... Esse costume de supermercado, que é uma economia e que ocupa a gente, separar, cria um problema na cadeia produtiva, também é um, é um modelo de economia. Então, esse modelo de economia ele é, entra em crise com a falta de energia e com o colapso também. E, as comunidades, hoje, há uma enorme valorização da agro- Agroeconomia, da permacultura, Sim. Da, da agricultura regenerativa, da agroecologia, tem o solo sagrado aqui em São Paulo, que é a Fundação Moquiti que produz é, a, é, vários tipos de alimento, e tem aquele frango. É, do, do, como é que é o nome do frango lá do, do armazém? Do... Eles têm o frango que é n- não criado em granja. Hum. E eu acho que também tem esquemas que estão se desenvolvendo que é produzir em hortas urbanas, o hortas muito próximo à produção essa agrofrute granjeiro junto da cidade com a rede de distribuição solidária, fortalece Sim. a economia. Aqui em São Paulo tem um programa, olha, que financiou a fundação Bloomberg filantropia Bloomberg que Bloomberg foi candidato dos democratas aí é, contra o Trump e depois se aliou e é um é um dos empresários desse de preocupação com a com o meio ambiente e com muita presença ele ele, ganha, ele tem um programa que é para municípios inovadores e São Paulo que tinha agricultura ganhou é, era 2 milhões de dólares mas não conseguiram aplicar tudo ah, e criar uma rede, um inventário, uma rede, se você for agricultura São Paulo mais ag- rural, você vai ver uma rede de localização desses produtores, que estão ainda muito frágeis. E com eles, na semana passada, também por iniciativa privada, se lançou um grupo em que eu também colaboro ali, que chama-se Fundo, Agro, Fundo Agroecológico.org, que é o FUA de doação de recursos voluntários Fua. para adquirir áreas para agricultores que não tem área que arrendam hoje mas que aí arrendariam por um preço justo e para produzir uma cadeia de distribuição na área urbana. Então são mecanismos que estão se formando para responder. Isso está avançando. Então se vier uma crise parte das pessoas estão cobertas com isso aí pode haver conflito então se não produzir água e não produzir não garantir fontes de, de se não produzir alimento e não garantir fontes de água você não tem condições de vida temos programas públicos chama segurança alimentar conselho Sim. rural dos municípios mas aí termina caindo no, numa visão é, economista, cortoplacista, não a visão dessa que estamos tentando explorar o que, que acontece com uma sociedade em crise para segurar sustentabilidade efetiva e não sustentabilidade marqueteira, né? Sim, sim. Então acho que esse é o problema e de armazenar é, tem formas sem química também, né? Então,
0: é, eu que, tô, bem... eu tô cuidando de preparar o meu futuro aqui na minha casa. Eu já estou com uma estufa. Está 60% pronta, já preparada, já com os canteiros prontos, já estou produzindo algumas mudas frutíferas. né? Tenho o meu terreno aqui de mil e tantos metros, né? que vou substituir logo logo a grama também por horta. né? E quero criar uma condição de autossustentação alimentar se tiver uma necessidade e logo em seguida olha só que coisa interessante, sem querer te cortar logo em seguida, quando eu comentei isso com a minha esposa comentário dela bom, então nós vamos ter que erguer um muro né, em torno da nossa casa (risos) O cara
1: não roubar os
0: ovos (risos) (risos) então é é essa percepção né, de, de uma total insegurança que a gente tem o tempo todo, né em todo em o todo aspecto. Mas, na verdade, a vida é uma, é uma incógnita, né? Não, mas é, não é
1: isso. E, bom, para viver, eu sempre escutei quando era pequeno o seguinte, os caras no fogão, assim, conversando, não, mas se você tiver uma vaca, um porco é. e umas galinhas, você necessita de sal e açúcar você pode conseguir com as canas ali. Então, o okay. que <risos> Bom, nosso corpo necessita água e alguns elementos aí para, para ele reproduzir-se. Agora, não necessita pagar internet, pagar telefone. Energia elétrica hoje já tem alternativas. Né? Tem fotovoltaica, sim, sim. tem um monte de alternativa. Eólica, de, e, eólica. Eólica, de iluminação. Então, essa é uma tendência que está avançando. Porque, claro, eu me lembro quando tinha o regime militar, eles, queria, eles, eles não permitiram. Pequenos moinhos, pequenas hidrelétricas, agora vai voltando, hidrelétrica, vai descentralizando. Por quê? É um erro, porque concentrar toda a energia num lugar, chega um e pode tomar e controla tudo. Antes, para dar um golpe, bastava ir na rádio. Agora é impossível, porque não tem uma rádio para ir. E nem uma usina para desligar ali. Então, é muito complicado. Mudou. Então, alimentos é isso aí.
0: Muito bem, muito bem. Essa questão, né, ela vai criando né, inter-relações com outras questões. Então, vem água, vem alimento, aí vem segurança e vem saúde também, né? Como tratar a questão da saúde, né? A gente volta, eu tenho visto e tenho bastante contato com, com uma associação chamada Doctors Reserve, que é uma associação internacional de médicos cubanos dissidentes, os médicos que não voltaram para Cuba. É. Né? É. E esses médicos, é, eles na sua esmagadora maioria, estão migrando para o modelo de medicina integrativa, medicina natural, fitoterapia, né? é, tropoterapia terapia, né, que é através de alimentação, né, regeneração da saúde através de alimentação. Então, daqui a pouco a gente vai começar a ver a própria medicina, né, com toda essa tecnologia que até hoje não consegue explicar como é que funciona esse vírus novo, a própria medicina perdendo o seu status né, para práticas naturais de tratamento. E aí você tem o chá, aí você tem a outra erva medicinal, porque no fundo os princípios ativos são naturais. Hum. Né? Os princípios ativos que curam são naturais. Você deve ter sido curado com erva doce, você deve ter sido curado com babosa, né com Sim, cavalinha. Óleo, óleo, óleo de lixo, né?
1: no <risos> para dar uma limpeza <risos> de vez em quando. Sim, Mas eu, sim. eu da medicina eu eu, eu eu entrevistei um cara chamado muito conhecido chamado um, um jesuíta Ivan Elite hum. porque eu fui ajudante de sociologia da, 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 de, da faculdade de medicina no Uruguai fui ajudante todas as faculdades do Uruguai quando eu estava lá engenharia arquitetura medicina tudo tinha sociologia no primeiro ano então estrutura social e saúde é, eu ajudei nessa área e fiquei muito interessado nesse tema aí. E no Peru, por exemplo, ajudei o debate da legislação que, que mudou lá a lei da saúde. E eu vejo o seguinte, eu, a, a medicina é fantástica na parte de mecânica, que é a tecnologia. né? Por exemplo, eu fiz operação de catarata. Então, eu não uso óculos para dirigir, só para ler. Então, maravilha, que coisa maravilhosa, né? Eu tive uma ruptura do tendão, ele melhorou o tendão, porque o cara que é ortopédico ele é mecânico, né? Aí ele esqueceu de de me prever que que eu tinha que ficar, controlar a a coagulação, ele não prestou atenção no sistema. Aí me veio um coágulo no no pulmão, quase fui a breca, mas eu só fui no hospital com mais de 70 anos só para isso, né? Então, sim. por quê? Porque eu venho dessa... Não tenho uma matriz... Porque você também pode ter uma matriz defeituosa, né? Sim, então eu tive sim. sorte nesse processo. É o seletivo, né? É o seletivo. Sim. Não morri quando nasci de tosse comprida, nem de sarampo, nem de bicho de pé. É, é, aí foi vindo. Eu acho que a gente tem uma seleção. Agora, o cara que nasceu e tem que ir para a incubadora logo, aí pô, tem que cuidar porque não sei o que, aí o primeiro vírus que chega, toma, cara.
0: Não, mas isso tudo dentro da, da, da dinâmica da, da medicina, né, da ótica da medicina, está relacionado inclusive ao próprio processo de vida nosso, alimentação, Exato, sim, sim. Né, o processo psíquico, mental, né, a gente sabe que as emoções, elas se somatizam e se transformam em doenças não cuidadas, sim, então sim. esse regresso também vai se dar nesse aspecto talvez a gente tenha realmente num regresso desse uma seleção natural até melhorada, né sim. não tô falando aqui em eugenia hein, pelo amor, mas sim, não, não. É, é um processo natural muito mais apurado como é, por exemplo, do povo indígena, né o índio não tem incubadora na tribo, né? Não. <risos> Porém... ele,
1: só, ele só morre quando chega o um branco lá com outros... De... É,
0: com os vírus, e, né? De gripe... Isso, isso
1: aí eu acho que foi o maior... Tem um ator, um, um escritor que é o Diamond Gerets, que é. tem um livro que é Armas, Aço e Vírus. É. Então ele explica como é que a conquista da América foi ver, como surgiu todos os vírus, como foram passando do, dos animais para o homem, Sim. como fomos eh, domesticando os animais e as plantas né, por cada área. Que eu acho que é um, é um dos livros mais importantes, que foi inspirador do daquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, inspirou muito nesse livro também. Né?
0: O vou. Livro... Novo
1: Valarari. É. Então, eh, não sei o que que você tinha colocado Estamos aí. Estávamos falando
0: de né? essa questão da, da seleção natural, né?
1: Ah, sim, 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 da saúde, da, eh, da medicina, nesse novo cenário, ah, pra... né? É. Isso, isso, isso. Eu acho isso. que vai ter a alta tecnologia também junto aí. Na alta tecnologia você vai ter o similar àquele do daquele filme também distópico, que é Elísio, onde toda a gente vai para uma, uma, uma nave... É, que uma tá estação na peri- espacial, uma né? Uma estação espacial, lá criou, criou Elísio. O Elísio é paraíso, grego, né? E deixa é. a turma aqui na periferia, aqui embaixo. né? Lá eles entram numa <risos> máquina que já dá o diagnóstico e faz a cura imediato. Eu acho que isso aí é muito bom, né?
0: Mas não
1: tem para todos
0: <risos> não vai ter para todos, certeza um outro modelo também que a gente tem que debater e aí tem a ver muito com, né, com o nosso trabalho de outrora, é o modelo cooperativista né, que ainda requer um desenvolvimento de cultura né, o modelo é. em si é fantástico né, não é perfeito mas é muito melhor do que muita coisa que a gente vê por aí porém não é uma coisa introjetada na nossa cultura brasileira, né? o cooperativismo. Temos exemplos, mas isso não é disseminado. Né?
1: É, não, esse... eu estava pensando aqui, enquanto você falava, nessa nós temos aí dois vetores, esse cultural, que também não seja, e o legislativo, que não deixa de ser também uma cultura, porque na legislação, Sim. no nosso caso, que estávamos sempre debatendo aqui com a sociedade brasileira naquela crise da década de final, meados de 90, final de 90, com as cooperativas de trabalho, os opositores eram o Ministério Público do Trabalho, Sim, sindicatos. sindicatos. Porque na legislação trabalhista, toda a população que trabalha aí é por suficiente, necessita do pai e Estado para protegê-la, para... ele sempre é um coitadinho não é autônomo, e aí a previdência social, a legislação trabalhista, tudo obstaculizaram aquilo que a gente, eu fui com o Roberto Rodrigues, que foi no encontro em 2000, e eu fui com, eu era o o presidente da Paramérica Latina, do Comitê de Cooperação do Trabalho, CICOPA, fui com aquela carta, do trabalho associado no terceiro milênio para entregar com o Papa, que a gente elaborou com os italianos. E a gente via porque era uma alternativa o trabalho associado. E é em muitos lugares uma ainda um, um forte aí nesse processo. e mudou a Recomendação 127 para a Recomendação 193, que tem ali uma matriz muito interessante dentro da, da democracia e do sistema que agora eu acho que se o movimento cooperativista tivesse liderança com perspectiva não de grandes conglomerados agroindustrial cooperativo, agro agrobusiness cooperativo, mas conglomerados de cadeia produtiva cooperativa, Poderia trabalhar porque ali defende uma economia de Estado, uma economia privada Sim. e uma economia social. Sim. Quando veio o governo Lula, por exemplo, eu digo, puta, mas que esse governo, em vez de facilitar cooperativas de crédito, ele fez a, co- a consignação que facilitou todo corporações de todo tipo e para cima dos aposentados para eh, empréstimo. Isso aí podia ter fortalecido uma linha econômica. Diferente. Então, é um problema político, legislativo e um vetor coberto pela cultura. Mas Sim. eu creio que aqueles princípios de ajuda mútua, cooperação, é, corresponsabilidade, que você tem responsabilidade mútua e ganha-ganha, são as chaves para a gente trabalhar junto. Então, o cooperativo é válido, sem dúvida. É, um, é, uma, é realmente... uma
0: proposta, né? Sim. Uma é, proposta.
1: É, é um campo de experimento. Acho que a gente tinha que sim. discutir com eles também essa Chamá-los, questão.
0: Chamá-los, ao do... né, debate. Isso. Né, o o que, é que vocês acham? de
1: Comunidades de produção autônoma, não como furgão de cola de uma empresa, digamos, mas sim assim, como ligar essa produção agrícola com grupos da cidade, por exemplo,
0: né? Sim. Sim. E, dentro desse aspecto, entra também uma outra discussão que é como que fica numa situação dessa em que se tem a disrupção do modelo de trabalho convencional de produção ou industrial ou tecnológico ou de serviços, enfim, as habilidades técnicas dessas pessoas que, de uma hora para outra, vão estar desempregadas, né? É o que a gente está vendo hoje com a história do lockdown, né? o desespero de comerciantes que perderam o negócio, tiveram que fechar o negócio, e não conseguem pagar aluguel, não conseguem pagar funcionários, é, dispensa em massa.
1: E... pois é, não, essa é uma
0: situação,
1: uma situação crítica mesmo. Quer dizer, nós temos duas duas uh, emoções fortes: o cara é o indivíduo que perde a seu meio de vida e e aquele grupo que está com ele trabalhando, e se ele for trabalhar, vai perder pela Covid. Então, é uma situação crítica mesmo. Então, esse é um exemplo de situação disruptiva que, po- que leva à incerteza. Então, estamos nessa conjuntura, né? estamos nesse momento. Sim. Agora, a perspectiva do sistema econômico produtivo, a pandemia mostrou, acelerou o processo que já vinha dando, por exemplo, bancos já não o setor bancário antes você estava no interior e tinha uma filha você queria que casasse com o gerente do banco do Brasil ou com o cara do correio, (risos) (risos) com o cara do correio, né? Ou o delegado, sei lá, ou que fosse estudar para padre para garantir, né? Sim. Então a minha avó me fez eu aprender, aquela. É, me mandou para aprender o, o código... da
0: datilografia.
1: datilografia de caixão, mas aquele código morse. O código morse. E, <risos> e, e quis me pôr num no, 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 no lugar para formar padre, né? mas o meu avô era meio anarquista, eles disseram que não tinha vocação. E, e as habilidades é, que você tinha para datilógico não funcionam mais.
0: Mas podem voltar a funcionar se acabar a internet no mundo. É,
1: aí você tem que tirar essa... essa... Os meninos vêm aqui e dizem, pô, mas é uma impressora, não tem cabo, mas e como é que sai o papel? É mais ou menos assim. Então, eu hoje acabei de de doar uma série de material e eu tinha um daqueles computadores que usavam o WordStar e aqueles... Aquele disquete quadrador. Flop disc, né? flop, é, disc. É flop disc. Doei hoje para.
0: <risos> no digo, museu?
1: No... Não, um, um, um menino muito dedicado que tem aí numa periferia. Ele é. tem lá uma ONG, tem lá um brechó. Eu digo, pô, foi no museu usa uma parte dessas peças, eu não sei Sim. como, né? <risos> Mas o.. Essas habilidades eh, profissionais, sempre hoje já é muito valorizado quem faz reforma. É vidraceiro, Sim. é pedreiro, é hidráulica, é eletricista, é quem mantém uma casa, um telhado. Quem... Essa turma é que está bom na cidade, melhor que engenheiro
0: de grandes projetos. Né? Então, o que vai acontecer? no modelo né, de caos, você vai estagnar o processo de construção civil, por exemplo. Não vai é, ter mais grandes construção obras, civil. Não. É grandes, grandes obras, não. não. Porém, porém, a manutenção Outra, vai isso é ser vital. uma realidade. Sim, sim, isso é legal. vital. E aí entra essa mão de obra né, que, tão né, vamos dizer assim, menosprezada em alguns momentos da história, volta a criar um status de necessidade. E o aí, ferreiro, eu
1: acho que eu... É, eu ferrei, O ferreiro o eu...
0: ferreiro. Então,
1: e, mecânico esse, não mecânico de trocar peça Mas mecânico que, que conhece o motor né, Que faz ele Sim. ajustar e não só trocar peça
0: Que mas vai saber aí... funcionar a bomba d'água, por exemplo
1: Isso, pelo amor Você aí tem água de poço artesiano Mas se não tiver energia está lascado Tem alguma nascente aí?
0: Não, dentro do condomínio não Mas nós mas estamos tem, aqui à margem uma... do Paranapaneu
1: não tem nenhuma nascente, nada? Nem Dentro um do corpo.
0: condomínio, não. Dentro do Outra, condomínio.
1: Se tivesse, tinha que plantar tudo a 50 metros, começar a re, revitalizar, né?
0: Porque... Revitalizar, para né? recuperar sim. né o,
1: Você viu o que o Sebastião Salgado fez lá com a fazenda dele? É fantástico, é igual a que os chineses fizeram, né? Sim. Recuperou sim. toda uma área e as nascentes. Então, mas eu acho que nesse está mudando banqueiro e todo esse pessoal de manutenção de internet que vem na sua casa de de melhorar os computadores, melhorar as videoconferências, tudo isso, de de transportar comida, tudo isso. Agora, isso, Daniel, o cooperativismo associado seria fantástico, que daí daria para cobrir essas pessoas com segurança, com descanso, com qualidade. Não está acontecendo porque não tem lideranças sérias e com a visão estratégica do papel do trabalho associado. Só tem um oportunista imediatista, porque agora esse pessoal que está em Uber, seguro de carro, alimentação, eh, folga, eh, fundos, porque agora tem economia de todo tipo, pode fazer fundo, pode ter Sim. negociação. Então, Sim. o meu filho está metido numa área dessa, ele é economista, está num, num lugar aí que... É uma plataforma associada que chama Mova é, que tem está emprestando para com o iFood com o, o iFood libera recurso para emprestar para os restaurantes para que o iFood pô, o restaurante produza para o iFood poder distribuir então ali são oportunidades para criar organização social nas áreas urbanas né porque na área rural é outro outro sistema
0: né? outro sistema muito bem, muito bem. Estamos agora também terminando o terceiro bloco do nosso programa, programa de quatro blocos.